0: Herzlich willkommen bei Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, die mehr erreichen wollen, ohne an sich zu zweifeln und 24/7 zu hasseln. Mein Name ist Laura Kellermann. Ich bin Psychologin, Imposter-Syndrom-Expertin und deine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich war gerade mit Balou eine Runde Joggen bei strömenden Regen und es war ein Bild für die Götter. Mein Hund war früher nämlich ein ähm, Allwetterhund. Jetzt ist er nur noch ein Schönwetterläufer, <lacht> denn er ist zuerst begeistert aus der Haustür rausgelaufen, um dann entsetzt festzustellen, dass es in Strömen regnet und um wieder in den Hausflur zu sprinten. Und ich bin aber dann trotzdem raus mit ihm. Ich habe gedacht, na komm, der gewöhnt sich da bestimmt dran an den Regen. Mich juckt das ja auch nicht so und werde ich halt klatschnass Ich finde das sogar irgendwie richtig schön. Das ist so ein, wenn es so richtig krass regnet und man läuft durch die Natur, kein Mensch ist unterwegs. Ich finde das genial und ich fühle mich da so lebendig. Allerdings ist Balu so langsam gelaufen, dass ich gedacht habe, entweder laufen wir fast rückwärts, also so langsam sind wir gelaufen oder ich trage ihn jetzt und dann war es nur eine kleine Runde, aber die hat trotzdem total Spaß gemacht. Und jetzt habe ich mir einen Tee gekocht, eine Wärmflasche gemacht. Oh, ich sehe gerade, die kann ich auch mal nehmen, die liegt hier auf dem Tisch vor mir, da liegt sie natürlich gut. Und möchte gerne heute eine Folge für dich aufnehmen. Und zwar soll es so ein bisschen darum gehen, was dich daran hindert, das nächste Level in deinem Business zu erreichen. Also da einmal genauer hinzusehen, weil ich das ganz oft mit meinen Kunden habe. Dass die Ambition haben. Also, die wollen noch mehr erreichen mit ihrem Business und die wissen auch, welche Steps anstehen. Zum Beispiel noch mehr Kunden gewinnen oder ein Gruppenprogramm rausbringen oder ist völlig egal, erstmal. Oder die wollen Vortrag halten, einfach das nächste Level erreichen. Kannst du ja mal für dich überlegen, was das für dich bedeutet. Ist jetzt erstmal wurscht. Und meine Kunden sind ja ambitionierte Selbstständige, die auch schon ähm, also ihr Business zum Laufen gebracht haben und die eigentlich wissen, dass sie Macherinnen sind, die eigentlich umsetzen, auch wenn sich das manchmal scheiße anfühlt. Und die dann aber an einem Punkt zu mir kommen, dass sie sagen, das ist total schräg, ich weiß eigentlich, was ich tun müsste, aber ich mache es nicht und das ist untypisch für mich. Zum Beispiel Anfragen von Kunden nicht beantworten. Ich meine, da liegt der neue Kunde schon im E-Mail-Postfach, also der Interessent. Und dann antworten sie da zum Beispiel nicht drauf, das ist so ein Klassiker auch. Und ich möchte dir, was habe ich hier? Eins, zwei, drei, vier Gründe vorstellen, die mir immer wieder begegnen. Ne, da fehlt ein Grund. Fünf Gründe. <lacht> fünf gründe vorstellen die dich abhalten können in die umsetzung zu kommen um das nächste level zu erreichen obwohl du eigentlich eine macherin bist so jetzt habe ich mir einmal meinen fehlenden punkt hier aufgeschrieben den habe ich eben irgendwie gelöscht ich habe immer so ein paar stichworte also um genau zu sein habe ich eigentlich fünf stichworte und fünften habe ich eben gelöscht okay Fangen wir mal mit Punkt Nummer 1 an. Was mir ganz oft begegnet ist, dass meine Kundinnen ja, per, also perfektionistische Ansprüche haben und die, Rück, also die den Rückschluss gezogen haben, dass sie so, dass sie ihr Business so erfolgreich zum Laufen gebracht haben, weil sie ja so hart arbeiten. Also die arbeiten hart, haben lange Tage, klotzen richtig ran und hauen richtig rein, um ihren Kunden Top-Ergebnisse zu liefern, damit die dann am Ende nicht sagen, oh Gott, ähm, dafür, für den Schrott habe ich jetzt so viel Geld gezahlt. Und sie kriegen tolles Feedback für ihre Arbeit und sind, äh, haben ein laufendes Business und sind aber davon überzeugt, oftmals, dass das einerseits Glück ist, dass die Kunden total übertreiben mit ihrem positiven Feedback, dass sie alle viel zu positiv sehen und dass diese Ergebnisse halt auch nur so sind, wie sie sind, weil sie sich halt so verausgaben. So, das führt wiederum dazu, dass sie natürlich oft erschöpft sind und ihnen die Energie fehlt und die Zeit, weil solche Ergebnisse abzuliefern, kostet Zeit und Energie, das ist ganz klar. Und gleichzeitig wollen sie mehr erreichen, weil sie sind ja super ambitioniert und... Sie brauchen auch ein Stück weit die Erfolge, um sich selber zu bestätigen, ich bin gut genug, ich reiche. Weil da häufig einfach auch ein, ja, eine Unsicherheit hintersteckt, ein, ein, ja, ein nicht ganz so ausgeprägtes Selbstwertgefühl in dem Augenblick. So, das Problem ist, dass Ihnen dann oftmals sowohl Zeit als auch Energie fehlen, um das nächste Level zu erreichen. Plus dann auch so ein bisschen... Ähm, die Angst vor Erfolg bzw. vor den Konsequenzen, die der Erfolg mit sich bringen könnte, weil sie wissen ja, wenn ich es anpacke, dann ziehe ich es auch durch und dann ist das auch erfolgsversprechend. Und dann so ein bisschen die Sorge ist, okay, und wenn ich das dann erreiche, A, fehlt mir gerade Zeit und Energie, um das zu machen. Und B, wenn ich dann das Ziel erreiche, bedeutet das ja sehr wahrscheinlich mehr Arbeit, noch weniger Zeit noch mehr Einbußen im Leben, also noch weniger Zeit für Freunde, Familie, Partnerschaft, Hobbys. Und die Vorstellung ist so anstrengend, unbewusst, dass sie nicht in die Umsetzung kommen, um sich sozusagen zu schützen. Also es wird ja auch auf Social Media oft von der Selbstsabotage gesprochen. Und ähm, häufig ist es ja einfach auch nur ein Selbstschutz. Und in dem Fall auf jeden Fall weil es soll ja davor schützen, noch mehr Energie und noch, wen, noch mehr Energie aufzu, äh, aufzubringen oder zu verbrauchen und noch weniger Zeit zu haben, um das Leben zu genießen. Denn meine Kunden, da schlagen ja so zwei Herzen in der Brust. Einerseits sind sie sehr ambitioniert und wollen ganz viel erreichen, aber sie sind eigentlich auch Genussmenschen. Und da liegt ja auch so der Struggle, ja, wie man das so beides auch unter einen Hut kriegen soll, ne? wenn da so diese, dieser ständige Hassel ist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Punkt, den ich auch oft erlebe, ist auch so die Angst vor Neid und Missgunst. Gerade wenn man vielleicht auch ähm, in einem schwierigen Umfeld aufgewachsen ist. Ähm, ich habe das auch oft bei Kundinnen und Kunden, dass zum Beispiel da neidische Geschwister sind oder die Mutter ähm, ganz kritisch ist und auch so ein bisschen missgünstig ist. Es klingen manchmal auch so ein bisschen so narzisstische Tendenzen durch. Ich bin immer vorsichtig mit solchen Begrifflichkeiten. Ähm, aber da, da spielt dann sowas auch häufig mit rein. Und da ist dann natürlich auch die Sorge, wenn ich jetzt das nächste Level erreiche, wie viel, mit wie viel Gegenwind muss ich dann rechnen? Mit wie viel Neid? Mit wie viel Zwietracht? Mit wie viel Missgunst? Und da kann natürlich dann auch unbewusst der Wunsch vorhanden sein, der dagegen arbeitet, das verhindern zu wollen. Da kannst du auch mal für dich gucken, ob du da vielleicht auch so ein bisschen Sorge vor hast. Ähm... Oder dass du dann vielleicht auch Freunde verlierst, weil die vielleicht neidisch sind oder nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Also fühle da mal rein, ob du da so die Sorge hast, geliebte Menschen zu verlieren oder ähm, ja, dass andere Menschen dann neidisch sind, die das nicht gönnen und dass das dann einfach schwierig werden könnte. Auch ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Dann, was, was ich auch, ähm, auch gerade neulich wieder in einem äh, Coaching hatte, mh, war, dass ein perfektionistischer Anspruch auch ganz schön <lacht> abhalten kann, in die Umsetzung zu kommen. Ähm, beispielsweise, wenn du einen Online-Kurs aufnehmen möchtest und dann so eine Vorstellung davon hast, wie krass das, dieser erste Online-Kurs, den du machst, werden soll. Also wenn du so bestimmte Vorstellungen und Erwartungen hast, wie du das machen musst, damit das auch richtig ist. Und wenn du da so utopische Vorstellungen hast und gerade ähm, ja, wenn du so perfektionistische Ansprüche hast, ähm, kann es auch sein, dass du es dir so ein bisschen verkomplizierst und dass das dazu führt, dass du nicht in die Umsetzung kommst, weil allein diese Vorstellung schon so unfassbar anstrengend ist und dieser Berg so verdammt groß, eher, ja, dass du dann lieber nicht in die Umsetzung kommst kennt ihr bestimmt auch niemand, ist mir auch noch nie passiert. <lacht> also da kannst du auch mal für dich ähm, reinfühlen. Und ich finde übrigens, da hilft immer ganz toll die Frage, wie geht es für mich leicht? Also ähm, wenn ich mal mich davon löse, ob man einen Online-Kurs beispielsweise nur richtig aufnehmen kann oder einen Podcast oder was auch immer. Oh, hast du das Geblüger von der Wärmflasche gehört? <lacht> also ähm, wenn du dich mal von richtig und falsch löst bei so Projekten, ähm, erlaub dir doch mal, dich zu fragen, wie geht es leicht für mich? Wie kann es gehen? Finde ich immer eine sehr schöne Frage, die Möglichkeiten öffnet. Ich habe zum Beispiel früher auch mal gedacht, so Podcast-Folgen müssen stundenlang gehen und habe gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich eine Stunde lang reden soll. Und irgendwann habe ich mich gefragt, also weil ich den Eindruck hatte damals, dass irgendwie jeder so super lange Podcast-Folgen macht. Und irgendwann habe ich mich gefragt, nur weil das viele so machen, heißt das ja nicht, dass das der einzige Weg ist und wie geht es für mich eigentlich leicht und was ist vielleicht auch cool daran, dass ich das so mache und deswegen gibt es ja bei mir beispielsweise auch kürzere Folgen. A, weil ich, keine, also weil ich nicht so der Typ Mensch bin, der einstündige Podcast-Folgen aufnimmt und ich sehe gleichzeitig auch den Vorteil und kriege das super oft zurückgespiegelt, dass es total angenehm ist, dass ich auf den Punkt komme. Also ich gebe mir zumindest Mühe. Klappt bestimmt auch mal besser oder mal schlechter, aber da habe ich mich auch von meinen perfektionistischen Ansprüchen in an diesem Kontext gelöst. Sowas auch reinkicken kann, ist, ähm, die Angst, jemanden zu überholen. Auch finde ich super spannend, ne, wenn du ähm, wenn du beispielsweise vielleicht weißt, was deine Eltern verdienen oder dein Partner verdient, ähm, kann es passieren, dass du, dass du merkst, okay, wenn ich jetzt noch das nächste Level erreiche, dann überhole ich die. Und dass das irgendwie ein ganz ungutes Gefühl in dir auslöst, ähm, weil das so ein bisschen das, äh, Beziehungs-, die Beziehungskonstellation auf den Kopf stellt und äh, ja, eine neue, unbekannte Situation dadurch entsteht. Und auch das kann dich abhalten, dass du in die Umsetzung kommst, weil du denkst, naja, wenn ich das jetzt mache, dann überhole ich einen geliebten Menschen. Deinen Vater, deine Mutter, deinen Partner, deine Partnerin. Spannend, oder? <lacht> ja, und last but not least, ebenfalls ein Faktor, den ich ganz oft erlebe, ist die Sorge, ja, auf dem aktuellen Level, so wie mein Business läuft, weiß ich ja, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, meine Kompetenz reicht. Aber Reicht mein Können auf dem nächsten Level wirklich aus? Bin ich auf, den, auf dem nächsten Level wirklich immer noch gut genug? Oder wenn ich das dann erreicht habe, merke ich dann vielleicht, Shit, das überfordert mich. Mist, ich weiß dafür gar nicht genug. Oh Gott, ich kann den Erwartungen da überhaupt nicht gerecht werden. Also auch das kann reinkicken, dass du zwar jetzt denkst, okay, so jetzt auf dem Level funst das wunderbar, also auch anstrengend, stressig oder wie auch immer. Aber auf dem nächsten Level reicht das dann? Kriege ich das da auch hin? Packe ich das da? Was ist, wenn sich dann da einfach herausstellt, shit, ich habe mich komplett selbst überschätzt, das war es jetzt, ähm, ciao, Kakao. Ja? So, das sah das Imposter-Syndrom. Ich bin übrigens neulich in einem TikTok so blöd korrigiert worden, dass ich das immer falsch ausspreche. Jetzt muss ich aber allerdings jedes Mal daran denken, auch wenn ich den Kommentar so, ich echt bin ja ich bin ein Fan von Kritik, also kann man mir ja gerne rückmelden. Finde ich ja gut, wenn mir das jemand sagt. Und ich das munter seit Jahren falsch ausspreche. Ich habe ja in der 11. Klasse meinen Englischkurs abwählen können. Aber der Ton macht die Musik. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, wenn das Imposter-Syndrom wieder reinkickt. Genau. Ähm ja, und dir dann dadurch das Leben schwer macht und dafür sorgt, dass du nicht in die Umsetzung kommst, weil jetzt auf dem Level ist es gemütlich, du weißt, das klappt, das, äh, das funktioniert, auch wenn du vielleicht trotzdem die ganze Zeit fürchtest, wann merken die eigentlich alle, dass ich mh, doch gar nicht so viel kann oder weiß, wie sie gerade annehmen. Das ist auch viel bei meinen Kunden. Dass, dass die ähm, das Gefühl haben, dass irgendwie ihre ganze Bubble-Kunden-Follower-Community und so sie komplett überschätzen, weil es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, ähm, dass ihnen das alles um die Ohren fliegt und irgendjemand mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, nee, übrigens, du bist doch nicht so gut in dem, was du tust. Und gleichzeitig kann das auch hindern, das nächste Level zu erreichen, wenn man fürchtet, okay, spätestens dann passiert es dann halt wirklich, wirklich. Genau, das sind fünf Gründe die dazu führen können, dass du mit deinem Business stagnierst und nicht das nächste Level erreichst, obwohl du genau weißt, welche Schritte anstehen. Ich bin jetzt total gespannt, worin du dich wiedererkannt hast oder vielleicht sind dir beim Zuhören auch noch andere Gründe eingefallen. Das sind jetzt nur fünf. Es gibt ja zahlreiche Gründe, die da reinspielen können. Und schreib mir doch total gerne Nachricht bei Instagram oder bei LinkedIn, je nachdem, wo wir vernetzt sind. Was ist denn, was du für dich erkannt hast, was du für dich gelernt hast, wo du dich wieder erkannt hast? Und wenn du tiefer einsteigen möchtest und dein Business wieder mit Spaß voranbringen willst, wenn du ein Business erfolgreich voranbringen und dabei dein Leben in vollen Zügen genießen möchtest, dann buch dir total gerne dein kostenloses Vorgespräch für entspannt, erfolgreich, selbstständig meinem 1 zu 1 Coaching. Dort begleite ich dich genau dabei in drei Schritten. Wir decken einmal Selbstsabotage auf. In Klammern sage ich immer so ein bisschen, in Klammern gesetzt, ne? den Selbstschutz, weil Selbstsabotage klingt irgendwie auch so gemein, dabei ist es häufig... <lacht> Einfach auch ein Selbstschutz oder einfach ein äh, etwas verqueres Denken, was wir haben, was uns das Leben schwer macht. Sabotage ist ja eigentlich so was Böswilliges und äh, du bist ja nicht, eigentlich nicht böswillig dir gegenüber, was das angeht. Ähm, ja, Nummer zwei ist, dass wir wirklich dein Selbstwertgefühl stärken und das inkludiert auch das Selbstvertrauen, damit du wirklich überzeugt bist, dass du genug und richtig bist, wie du bist und endlich auch das richtig tolle Feedback von deinen Kunden genießen kannst und ja, denen einfach zustimmen kannst, weil du denkst, ja, die haben recht, ich mache halt wirklich so einen super genialen Job. Äh, und Nummer drei ist, wir sorgen auch so ein bisschen dafür, dass du ein bisschen besser planst und dich nicht mit deiner To-Do-Liste vertüdelst und überforderst ähm, und vor allen Dingen so planst, dass du auch dein Leben in vollen Zügen genießen kannst und wirklich auch die Zeit und die Energie hast, ähm, Freunde zu treffen, in den Urlaub zu fahren, ein Wochenende zu genießen ja, und einfach wieder dein Leben voller Spaß ähm, zu genießen. Das war jetzt wirklich viel genießen in einem Satz, aber was soll's, <lacht> darum geht's ja am Ende des Tages. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, deine Laura.